0: Les acteurs globaux. Alors, j'en viens maintenant à des questions de gouvernance. Il y a en effet des acteurs globaux. Alors, je les mets en haut du schéma ici. Alors ces acteurs globaux, que nous disent-ils Ils nous disent je constate que l'effet de serre existe. C'est un processus important. Cet effet de serre a un effet sur la dynamique climatique globale. Il participe au réchauffement climatique en particulier, peut-être aussi à d'autres événements, davantage d'instabilité, etc. Et ce que nous devons faire, c'est réduire les émissions pour arriver à stabiliser la concentration. J'utilise volontairement ces deux termes, c'est les deux métriques qu'on peut utiliser. Les émissions, c'est le carbone que nous émettons dans la consommation de notre vie quotidienne, que nous soyons citoyens lambda, industriels, propriétaires d'une cimenterie, etc., je caricature. Les concentrations, c'est le résultat, lorsqu'on mesure l'atmosphère, de nos émissions dans l'atmosphère. Alors Réduire nos émissions, parfait. Pourquoi Parce que, nous disent les scientifiques, et c'est le graphe que je montre ici, si on prend à peu près tous les scénarios qu'on peut imaginer, cet acteur global, ici, celui qui parle et qui dessine le graphe, c'est le GIEC, c'est-à-dire le Groupement international d'experts sur le changement climatique, donc un groupe d'experts nommés par différents États pour arriver à faire une veille scientifique sur ce qui se passe au niveau climatique. Ces experts nous disent, si on prend plusieurs scénarios, alors ils sont classés par lettre. A, B et puis par numéro 1 ou 2. Donc peu importe, mais euh, A ou B, 1 euh, ou 2, c'est quatre variations. Donc soit on est dans la performance économique, soit on est dans la prise en compte euh, de l'environnement, soit on est dans une gouvernance globale euh, du monde assez renforcée, soit on est, chiffre 2, dans une gouvernance régionale plus hétérogène. Donc on voit effectivement que le scénario le plus mauvais, c'est celui où on est à fond vers l'économie dans une gouvernance régionale où on n'arrive pas à piloter les phénomènes. Le meilleur, ce serait celui où on a un pilotage de l'économie plutôt vers l'environnement avec une gouvernance globale. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit qu'on est sur des tendances de très forte augmentation. Les quatre courbes le montrent. Et puis, ce que montrent les barres à droite du schéma, c'est qu'effectivement, euh, il y a aussi une très grande variabilité possible des effets de ces scénarios. Donc, euh, la largeur et la hauteur de la barre grise nous montrent l'éventail des possibilités, puisque ces modélisations ne sont pas des chiffres exacts. Ils ne sont pas là pour donner un chiffre tout précis. Ils donnent une fenêtre, une fourchette. Et donc les barres donnent le, 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 la, la largeur de la fourchette. Donc l'acteur global nous dit ça. Il faut réduire les émissions. Et puis euh, l'acteur global, qui sont aussi les grandes organisations internationales, les États réunis dans les grandes conférences internationales, disent la même chose. Réduisons les émissions. Alors après, on rentre... Je fais un peu plus de géographie maintenant. On rentre dans des acteurs qui sont au niveau plus euh, euh, régional ou, ou macro-régional, et puis euh, des acteurs importants, sont les États. Alors ces États, euh, que disent-ils Ils disent deux choses. Une partie des États disent « Nous sommes désolés, mais limiter les émissions, pour nous, ça ne va pas être possible, parce que nos économies ont besoin que nous nous développions, et ce développement nécessite de consommer de l'énergie fossile, d'émettre du carbone. On réduira, mais ce sera pour plus tard. On a un développement économique à mener pour nos populations, pour nos sociétés. Les grandes puissances industrielles qui ont beaucoup pollué l'ont fait à leur période. Nous avons notre développement à mener, donc ce sera plus tard. Alors les scientifiques ne sont pas très contents parce qu'ils se disent « bon, très bien, il y a quelques années, ces États, les pays en développement, finalement émettait assez peu. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la moitié des émissions globales de CO2 viennent aussi des pays en développement. Donc il faut trouver aussi une solution de ce côté-là. Deuxième groupe d'États, pour simplifier, ils disent « Bon, très bien, nous allons faire quelque chose. Nous sommes conscients que c'est très important. Donc nous proposons trois choses. Un marché des émissions de carbone. Comme ça, on va donner un prix au carbone. Et comme ça, les gens arrêteront de ne pas en tenir compte. Les industriels en particulier pourront se les changer. On mettra des quotas. Ceux qui, ont, ceux qui sont vertueux, qui ont peu dépensé de carbone, pourront le vendre à des gens qui en ont dépensé trop et donc qui ont besoin de compenser. Et tout ça va amener à se réguler. C'est un mécanisme. On peut mettre des taxes ou on peut rendre les produits que nous consommons, enfin en tout cas les mettre sur le marché à un prix tel qu'il inclut le coût carbone pour faire en sorte que nos comportements changent aussi. Ce sont des choses que les États peuvent essayer de mettre en œuvre. Donc ça, c'est... Euh ça éveille des échos chez vous. On a un certain nombre d'initiatives législatives et de politiques publiques qui ont, avec plus ou moins de succès et de bonheur, tenté ce genre de choses. Et puis on a des acteurs territoriaux, à une échelle plus locale, qui sont représentés par en démocratie et par des représentants politiques. Et ces représentants politiques se font les porte-parole de ces acteurs territoriaux. Et étant leurs porte-parole, ils disent les choses suivantes. Ils disent des choses qui sont très loin des émissions de carbone, de la concentration, du pouvoir de réchauffement global, etc. Ils disent, le bus, c'est mal organisé. Ils disent, comment vais-je aller à mon travail si je ne je prends pas ma voiture Ils disent... Euh qui sont entrepreneurs, si on nous met des taxes et si on doit mettre dans nos prix et dans nos coûts la prise en compte de contraintes environnementales à ce niveau, on sera plus compétitif. D'autres disent ben « Pourquoi c'est moi qui dois payer et pas d'autres qui sont plus riches que moi Pourquoi ce ne sont pas les gros pollueurs et pas les autres qui devraient payer ?» D'autres disent « bon ben C'est très bien, je veux prendre les transports en commun, mais je ne me sens pas très en sécurité, je n'ai pas envie de le faire » je suppose que certains d'entre vous lisent, et en tout cas si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire, le journal du CNRS, ou CNRS le journal, qui est en ligne gratuitement. Et donc il y avait un article dans la dernière sortie de travaux qui ont été menés sur la ville durable et les études de genre. Et donc les, les enquêtes montrent qu'en particulier, donc le, le titre de l'article est un peu provocateur, elle dit euh, « la ville durable c'est un modèle essentiellement masculin Pourquoi ». Pourquoi Parce que les études montrent que les modèles qu'on préconise dans la ville durable limiter la voiture individuelle, favoriser les transports en commun, diminuer l'éclairage la nuit, par exemple, etc., sont des choses qui, lorsqu'on fait des panels de discussion, posent un problème à, à, aux femmes en particulier, à certaines en tout cas, c'est ce que l'étude montre, vous pourrez en discuter tout à l'heure. Et donc, euh, certains disent, voilà, bon, voilà je ne me sens pas en sécurité dans le transport en commun, je préfère prendre la voiture, et après tout, on peut comprendre un certain nombre de, de, de positions comme ça. Donc on est face à une situation très compliquée de blocage, en réalité. On sait très bien qu'il faut agir. On le sait inconsciemment. On le sait parce qu'on nous le dit. Mais dans la vie quotidienne, il est très difficile de mettre en place des choses. Et puis les États peuvent mettre en place aussi des initiatives. Il faut qu'elles soient acceptées. Si elles ne sont pas acceptées, elles ne peuvent pas marcher.